0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Hoy quiero hablarle de, una, de un tema que se llama inquebrantable Y me voy a enfocar en las promesas de Dios Diga conmigo inquebrantable Dígale al que está al lado suyo, Jesús te ama Esa está facilita, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno le regalo otra, si está con su esposa, su esposo dile hoy te ves mejor que nunca Pero así con un tono así, dígale, dígale, va a ver lo que causa en esa mirada Busque un feito a ese, nadie se lo dice nunca, tú también feito, dígale, tú también No, 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 no. míreme acá <ríe> Y quiero hablarles sobre la idea, quiero hablarles sobre la idea De que nuestra fe está puesta en un Dios que cumple su palabra en, en un mundo que está lleno de incertidumbres, de temores, de tantas decepciones Tenemos una poderosa garantía en la palabra de Dios Y eso es que Jesús es eternamente fiel y que sus promesas hacia nosotros son inquebrantables ¿Cuánto creen eso conmigo? Esta semana yo pude meditar en la historia que está relatada en el libro de Mateo Usted la ha escuchado quizás si creció en la iglesia Cuando Jesús camina sobre el agua Y muestra su gran amor y su fidelidad Hacia los que están con él Aún para Pedro cuando duda O cuando quita su mirada del Señor Y todos conocemos la historia Donde Jesús lo llama a que camine con él Sobre el agua y él voltea su mirada Hacia la tormenta y empieza a hundirse Y la fidelidad inquebrantable de Dios Estrecha la mano y lo levanta en medio de la tormenta Si eso es todo lo que se lleva a usted El día de hoy se llevó algo bueno Dios es lo fiel suficiente para levantarte Aún cuando tu mirada no está puesta en Él Aún cuando dudas y piensas que te estás hundiendo Hoy Jesús te dice Mis promesas para ti son sí y amén En ese momento de desesperación Pedro clama a Jesús y dice, Señor, sálvame. Y en ese instante Jesús extiende su mano y lo levanta de las aguas turbulentas. Y Jesús le dice esto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro... Se dio cuenta en ese instante En medio de la pregunta Mientras la mano del Señor lo levantaba Que a pesar de su falta de fe En aquel momento Jesús nunca había dejado de ser fiel con él Jesús siempre estuvo ahí Para rescatarlo, para levantarlo Cuando él caía Pudo sentir esa mano poderosa Que es fiel e inquebrantable Que lo sacaba de su momento difícil Estaba ahí para guiarlo En medio de la tormenta de la vida la verdad es que a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús demostró una y otra vez su fidelidad que es eterna. Jesús sanó a los enfermos, resucitó muertos, perdonó a los pecadores y mostró amor a tanta gente marginada de su tiempo. Porque Él era fiel a través de todas sus acciones. Jesús dejó en claro una cosa, que su fidelidad no tiene límites. En, nuestra, en nuestro mundo o en, en la generación que nosotros vivimos como iglesia hay mucha gente marginada afuera de acá o marcada con nombres como ellos, no creen como yo, no se visten como yo, no actúan como yo, no adoran como yo y la iglesia se convirtió en experta en marginarlos O en decir el por qué ellos no pueden adorar Como usted y yo Y esta palabra nos está recordando Que nosotros que fuimos creados A la imagen y semejanza de Jesús Somos llamados a continuar siendo fieles Amando, respetando Y compartiendo este mensaje de esperanza Con todas las personas Todas quiere decir Jesús estaba sanando enfermos y esto es lo que, lo que estaba pasando eh, antes de que levanta Pedro el agua, nos muestra un gran lado de la humanidad de Jesús. Quiero tomarnos unos versículos hacia atrás y vamos a aprender eso junto. Me interesó mucho esta historia esta semana mientras la estudiaba. Jesús tenía un primo, ese primo era Juan el Bautista. No se llamaba Juan, el apellido no era el Bautista, oye, se llamaba Juan eh, y, y le decimos Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba preso en la cárcel eh, Y un rey tenía una hija Y la hija por circunstancias que estaban pasando Le dice al papá o al rey Regálame la cabeza de Juan el Bautista en un plato El, triste, el, el rey se pone triste Y tiene que cumplir su palabra Van y matan al primo de Jesús A Jesús le llegan a avisar que su primo Acababa de ser decapitado y la Biblia explica que Jesucristo va a buscar un lado o un lugar a solas Que Él va alejándose de la gente Yo creo que esto nos muestra la gran humanidad de Jesús Él estaba, estaba triste porque murió su primo Estaba triste porque murió el que lo había bautizado eh, El que trabajaba para preparar este gran camino para que Él llegara y mire la historia, lo lindo, porque yo creo que subraya qué tan fiel y compasivo es Jesús para con cada uno de nosotros. Jesús va a buscar este lado solo para estar y la Biblia relata que una multitud de gente se da cuenta hacia dónde Él va y lo empiezan a seguir. Entonces Jesús está tratando de ir, yo no sé, a orar, a, 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 a pasar momento, ¿no? Y, y se da cuenta de que lo está siguiendo una gran multitud Después la Biblia nos dice que eran más de mil personas, pero ese mismo día Jesús se da cuenta que lo vienen siguiendo y entonces dice la Biblia, y usa esta palabra una versión, tuvo compasión de ellos. Imagínense usted en medio de lidiar con lo que él estaba pasando de su primo, después Jesús voltea a ver a la multitud, se da cuenta que hay una gran necesidad y va hacia estas personas. Ahí empieza el relato de la Biblia, empieza a decir, empieza a sanar enfermos, empieza a hacer milagros, a trabajar, a hacer lo que él sabía hacer Y empieza por todo eso, llega la noche o empieza a anochecer y los discípulos que estaban con Jesús van y le dicen Oye, mándalos a su casa porque esta gente tiene hambre y aquí no hay nada que comer Ahí en ese instante sucede uno de las dos instancias en la Biblia Donde Jesús multiplica los panes y los peces Allí es donde eso sucede El mismo día que muere Juan el Bautista Jesús está trabajando, sanando enfermos Después hace un milagro de multiplicación de pan y peces Y le da de comer a cinco mil personas Como está anocheciendo le dice a sus discípulos Oigan, súbanse a la barca y vayan al otro lado de este lago ellos van cruzando Y allí empieza a anochecer Y acá es donde pasa lo que acabamos de leer Dice la Biblia que viene Jesús caminando sobre el agua Y lo primero que hacen los discípulos es verlo Y decir, ahí viene un fantasma Y cuando miran el fantasma Dice la Biblia que les dio miedo y Pedro, como era Pedro, le dice: Y Jesús le dice: No tengan miedo, soy yo. Y Pedro, después de escuchar, soy yo, le dice: Si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. O sea, a ver, quiero una prueba de que si eres tú. Y empieza a caminar sobre el agua. Y luego empieza una tormenta o mira las olas y lo que pasa alrededor y empieza a hundirse Y aquí es donde muchos de nosotros los predicadores podemos sacar un gran mensaje Mantén tu mirada puesta en Cristo y, y, y funciona Y algún otro día les voy a predicar eso y van a ver qué bonito predica ese mensaje y, y, y lo lindo de esto en lo que yo me quiero enfocar hoy es la fidelidad de Dios Porque escuche yo miro duda aquí vamos a enfocarnos en Pedro Pedro acababa de estar con él cuando vio milagros de sanidad, de restauración a cinco mil personas Pedro acababa de estar con él cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces Y sobró comida después de darle a cinco mil personas más sus familias Pedro lo vio caminar sobre el agua, Pedro caminó sobre el agua Y luego duda de todos modos y le dices, si eres tú, déjame caminar en el agua Algunos de nosotros hemos estado ahí Dios ha sido fiel con tu familia Dios ha sido fiel en tus finanzas Dios ha sido fiel con tus hijos Dios te tiene aquí porque Él sigue siendo fiel Dios te ha proveído todo lo que tú necesitas Y cuando llega una pequeñita tormenta Tú dices, sálvame y Dios te dice Claro que sí Porque mis promesas Para tu vida Son inquebrantables Ni tu propia duda Pueden quebrantar La fidelidad de Dios Para ti Y para tus hijos Porque es el carácter de Dios Amarnos Restaurarnos Levantarnos ah, Yo pensé que se iba a emocionar Un poquito más Porque no importa Lo que estás viviendo Jesucristo está pronto Para salvarte Clamada a mí Y yo responderé La fidelidad de Dios Fue la que causó que, la, que, que levantaran a Pedro porque él dice Señor, sálvame y su fidelidad lo salva algunos de ustedes necesitan clamar más que nunca más fuerte que nunca el día de hoy y la fidelidad de Dios te va a salvar yo crecí en la iglesia Yo escuché a gente hablar de milagros Nosotros experimentamos milagros Yo he vivido milagros en carne propia Y cuando llegan tormentas a mi vida Muchas veces todavía digo Ay Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa a mí esto? Solo a mí me pasan las cosas ¿No le pasa pasado a usted? ¿Sabe por qué? Porque usted es de carne y hueso Y un pedazo de Pescuezo Porque usted es humano Así que aquí está la palabra Sabia del día de hoy A veces Vas a dudar No se preocupe Pero sí preocúpese Si deja de creer Hay muchos momentos En nuestra vida Donde la tormenta A nosotros Nos va a hacer ah, Titubear pero de la mano de Dios usted nunca se va a ahogar. Alcance la mano de Dios. Estire su mano. Dios es fiel. En ese momento, en el más oscuro de la humanidad de la tierra, allí, incluso en ese momento, cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él muestra su fidelidad. Su fidelidad se mantuvo intacta. Jesús muere por nuestros pecados, llevando sobre sí mismo el castigo que usted y yo merecíamos. Pero al tercer día fue su fidelidad Que lo lleva a resucitar y extenderte a ti El regalo de la salvación Porque él es fiel para cumplir lo que vino a cumplir aquí en la tierra En este relato de la Biblia Usted y yo podemos ver que a pesar de nuestras dudas Y de nuestras debilidades Jesús es quien dice ser Él nunca nos abandona aún cuando nosotros enfrentamos esas tormentas que quizás usted está enfrentando el día de hoy o que enfrentamos en algún punto de nuestra vida. Su fidelidad es eterna y ese amor inquebrantable que se convierte en sus promesas para tu vida siempre se van a cumplir. Por eso hoy yo quiero animarte que al igual que Pedro podamos confiar en la fidelidad de Jesús en cada aspecto de nuestras vidas. Hoy podemos acercarnos a Él en momentos de temor, de duda, de necesidad Con la gran certeza, con la gran sabiduría Que Jesús está aquí para rescatarte En Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 9 La Biblia dice esto de una mejor manera Dice, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable Sobre quienes lo aman Y obedecen sus mandatos Nuestro trabajo es amarle Y obedecer sus mandatos Para comprender la fidelidad de Jesús Primero debemos de comprender La naturaleza del carácter de Dios ¿Quién es Él? En la Biblia nosotros podemos ver Ejemplos de promesas para nosotros Que nos recuerdan en quién hemos confiado Y que espero que hoy le den a usted fuerza y fe en medio de su diario vivir Podemos ver la fidelidad de Jesús a través de las escrituras Así que yo me tomé la tarea de recordarle a usted hoy cuatro promesas con un propósito antes de verlas Mi corazón como pastor de esta casa hoy es de que usted salga por esas puertas inspirado Que usted salga por esas puertas con una paz que solo Jesús puede darle Quiero desafiarlo el día de hoy A ser alguien que comparta Lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia Pero sobre todo El Señor puso muy fuerte en mi corazón esta semana Que hay algunos de nosotros Que estamos en la rutina cristiana Escúcheme bien En la rutina de hacer lo que sabemos hacer Y se nos olvida Que somos parte de un gran... Equipo De una gran historia Que Jesús está construyendo A través de los talentos y dones Que puso dentro de cada uno de nosotros Tú no eres solo parte de tu familia Tú eres parte del plan perfecto de Dios Para alguien más Tú eres parte de las promesas de Dios Para la vida de las personas que viven En tu comunidad alrededor tuyo Así que Aquí les va, siga haciendo lo que Dios lo envió a hacer A pesar de su cansancio, a pesar de las dificultades A pesar de lo que pase Tú eres parte de algo grande y poderoso Que trae eternidad, que trae esperanza, que trae perdón Así que aun cuando dudes, siga caminando Porque la promesa de Dios para tu vida es inquebrantable ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Tú eres parte de algo grande Así que yo quiero animarlo, hoy quiero pedirle a ustedes que les gusta escribir, que escriban estas cuatro cosas, tomen nota, son cuatro promesas o recordatorios muy simples y luego le voy a dar un versículo bíblico para cada una, para que usted aprenda y pueda ser recordado de estas cuatro cosas el día ¿están listos? Ok, la primera promesa que recibimos en la palabra son las promesas de su presencia, tenemos una promesa de parte de Jesús de estar siempre con nosotros, incluso hasta el fin de los tiempos, dice la Biblia, Mateo 28, 20. Vamos, Osana, apunte esto, Mateo 28, 20. El Señor promete estar contigo siempre. Dice la Biblia, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Alguien diga siempre. Hasta el fin de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que Él es nuestro compañero constante En las alegrías, en los desafíos de la vida Su fidelidad nunca falla Tú tienes un compañero No estás solo, no estás sola No sueñas solo, no caminas por la vida sola Tú eres parte de la familia de Dios Y su promesa es estar contigo por todos los días de tu vida Para siempre Hasta el fin de los tiempos Dice la palabra Así que tenemos esa promesa Él promete su presencia La Biblia dice también Que donde hay dos o tres En su nombre ¿Qué? Eso lo usamos usualmente nosotros En las iglesias Para decir Aquí está la presencia del Señor Y eso es verdad pero también yo quiero animarlo a que sea un poquito más práctico con esa palabra. Donde hay dos o tres en su nombre. Allí está el Señor. Usted tiene la presencia de Dios en su casa. Usted tiene la presencia de Dios con sus hijos. Usted tiene la presencia de Dios si usted va y platica con sus vecinos. Asegúrese de crear momentos donde la presencia de Dios sea tangible y verdadera. ¿Cómo cree eso Pastor Harold? Ame a alguien más. No se enfoque en sí mismo Algunos de los momentos más difíciles en mi vida Algunos de los errores más grandes de mi vida Han sucedido cuando yo andaba solo Porque no he tenido a alguien que me diga Jaron, no, 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 por ahí no O cuando te sientes solo, quebrantado Quizás es porque no te estás rodeando De la gente uh, que, que Dios puso en tu vida Consejo práctico del día Vaya y rodeese de buenos amigos Llame a alguien mándele un texto a alguien La semana pasada los desafié Y les dije Comparta con alguien que no conoce a Jesús Amelos Yo les dije Ni los invite a la iglesia Simplemente amelos Así que El Señor promete su presencia para nosotros Y si su presencia está Donde hay dos o tres Viva la vida Con gente que ama a Jesús ¿Estamos? Ok Número dos tenemos unas promesas de provisión. Dios nos asegura que proveerá nuestras necesidades. El Señor proveerá para todas nuestras necesidades. Respire profundo y reciba eso el día de hoy. Algunos de nosotros hoy necesitamos esta palabra para nuestros negocios. Hombres y mujeres de negocios, Jesús proveerá para tus ideas. Let me try that again. God will provide for you. Dios proveerá para ti. Ah, es que el sueño es muy grande. Qué bueno, necesita de Jesús. Es demasiado allá, yo no tengo la capacidad. Qué bueno, porque Dios proveerá. Dios proveerá para tus hijos, Dios proveerá para tu familia, Dios proveerá para tu negocio, Dios proveerá para nuestra ciudad, Dios proveerá para nuestra nación. Escúcheme, nosotros no dependemos. De economías humanas, dependemos del Dios Todopoderoso Que dice que será quien provee para nuestras necesidades Mateo 6 dice así que no se preocupen por todo esto Que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Aquí está el consejo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y les dará todo lo que necesiten Podemos confiar en las promesas de Dios Y su fidelidad Para suplir nuestras necesidades Pero yo quiero subrayar algo De versículos como este Porque somos muy buenos para decir El Señor suplirá sus necesidades Y nos emocionamos Pero Dios es un Dios de principios Diga principios No, no, ayúdeme Dios es un Dios de principios, ¿verdad? Entonces si usted se da cuenta En cada una de estas promesas Siempre hay algo, algo ligado Que usted y yo Tenemos que hacer Mire, Busquen el reino de Dios Por encima de todas las cosas Ese es el primer consejo Para usted ¿Por dónde tiene que empezar? Por buscar a Dios Y todo lo demás y, y de todo lo demás Y después dice Y lleven una vida Justa ¿Cómo somos justificados Los cristianos? Por la fe Así que usted tiene que tener Ok, Y Él les dará todo lo que necesiten Tiene que amar a Dios sobre todas las cosas Y tener fe Quiero enfocarme porque cuando, cuando hablo de provisión Nuestra mente por naturaleza eh, Se va al dinero A, 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 a la plata A los eh, dólares o pesos O quetzales para nosotros que somos de Guatemala O de dónde, cómo le dicen en su país A los... Esos le empiras dijo alguien En Venezuela le dicen el Bolívares No mejor dólares padre en el nombre de Jesús Pero por naturaleza cuando usamos la palabra provisión eh, pues nuestra mente va ahí Así que quiero hacer un paréntesis Aunque este mensaje no, no tiene que ver con, con las finanzas quiero, quiero subrayar algo en su corazón el día de hoy Que, que para mí es algo muy importante eh, La provisión de Dios en cuanto a las finanzas Tiene poquito que ver con su dinero Y mucho más que ver con su corazón Buscar el reino de Dios y su justicia Y después hemos sido justificados por la fe, requiere que usted tiene que tener fe. El dar de tus finanzas requiere de fe. Alguien diga fe conmigo. Entonces, cuando usted diezma o da el 10% de su dinero, usted lo hace por fe. No lo da a una iglesia específicamente, no lo da a un pastor, no lo da. No, usted se lo está dando a la fidelidad de Dios, a las promesas de Dios para su vida. Esto activa los principios de multiplicación de Dios en nuestro corazón. Así que... Cuando usted se concentra en su corazón Más que en su bolsillo Usted puede honrar a Dios Y la provisión de Dios se activa Le dije, cada promesa de Dios Tiene algo que usted y yo tenemos que hacer Usted quiere bendición financiera Aquí está mi consejo Busque primero las claves para la bendición financiera En la palabra de Dios No me crea solo a mí Vaya y busque, busque ¿Cómo puedo ser yo bendecido bíblicamente? Porque creemos que la Biblia es la autoridad, ¿verdad? Creemos de que esta es la palabra de Dios Busque ahí usted Esa es la mejor manera de hacerlo Yo, cuando estaba sentado acá por muchos años Recuerdo pensar eso Bueno, yo quiero ver yo mismo Y me buscaba y decía Ay, sí, tengo que dar Ay, sí, son principios bíblicos Ay, sí, es algo que tengo que cumplir Y allí se activa la generosidad en tu vida Si no se recuerda de nada esto la provisión de Dios siempre está ligada A la generosidad en nuestro corazón No solamente en nuestros bolsillos Quiere ser bendecido financieramente Active la, la generosidad en su corazón Cierro paréntesis ¿Cuántos reciben esa palabra el día de hoy? Ok Podemos confiar en la fidelidad de Jesús Para suplir todas nuestras necesidades Ok Número uno dijimos Él nos promete su presencia Número dos Él nos promete su provisión Número tres, promesas de paz. Existe una paz que viene a través de la fidelidad de nuestro Dios. Una paz que Él nos da, que sobrepasa nuestro entendimiento, dice la Biblia. Y que bendice nuestras vidas, calmando nuestro corazón. Quiero parar aquí porque hace unas series... Usted se acuerda que yo les leí algunas estadísticas sobre la ansiedad y la depresión Y el miedo que muchas de las iglesias reportan tener en sus feligreses O en la gente que está acá Y por eso agregué esta, este punto clave el día de hoy La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 27 del libro de Juan Dice, les dejo un regalo La paz es un regalo de parte de Dios Les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angusten ni tengan miedo. Es interesante que el estudio que nosotros compartimos acá eh, hablaba del miedo, hablaba de la ansiedad eh, y hablaba de... Las diferentes enfermedades mentales Que nuestra sociedad está cruzando eh, Yo creo que hay un lado médico Para muchas de esas eh, Así que soy muy eh, Yo apoyo el ir a consejería Creo que el Dios usa a los consejeros Si usted necesita eso Vaya y el Señor lo va a bendecir A través de eso Dios usa esas cosas Pero también creo que tienen un lado espiritual Donde encontramos ese balance Es a través de la palabra de Dios el capítulo 14 de Juan nos promete que la paz que usted y yo necesitamos Viene de parte de Dios como un regalo Hoy eh, me pasó algo a mí interesante Mi cumpleaños fue en mayo El 21 de mayo del próximo año también va a ser mi cumpleaños hermanos Nada más dejo eso ahí para que <ríe> Y durante mi cumpleaños muchos de mis amigos eh, me regalaron eh, me, me dieron muchas bolsitas Bolsas y bolsas y bolsas de Y tenían ropa Tenían, eh, tenían tarjetas de, 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 Para ir a comprar cosas en diferentes lugares Y me encantan Había muchos regalitos Y, y nosotros con mi esposa Junto con, con mis suegros Hemos estado viajando mucho Entonces lo que yo estaba haciendo es eh, En cada viaje voy y abro una bolsita Y digo, uh, nice, y me la llevo Uh, nice, y me la llevo Y, 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 y esas me las llevo en los viajes Y ahí las estoy usando Y y hoy me pasó algo interesante porque regresamos de un viaje anoche y estaba, ay, ¿qué, me, eh, ¿qué hago? Y fui y pues dije, voy a ir a mis bolsitas. Y cuando me di cuenta ya no miraba bolsitas. Y dije, ¿qué pasó con las bolsitas? <risa> Se me acabaron las bolsitas. ¿Cuánto falta para mi cumpleaños? Dije yo. <risa> y empecé a buscar y en la esquinita de mi closet había una bolsita más. Y dije, padre, tú siempre provees. Y decía, de parte de la familia Campos. Y dije, ah, y saqué y tenía una camisa como esta Y me puse mi camisita de todos colores <risa> En serio Y me puse mi camisa Y me la puse y estaba todo contento Y Dios me dice, ah, ahí está el perfecto Ejemplo de la paz que yo le regalo a la gente Muchos de nosotros tenemos el regalo de la paz Guardaditos al lado y vas corriendo a través de la vida Y como tienes tantas cosas sucediendo en tu vida La paz está en tu bolsita Y Jesús te dice Abre la bolsita Que desde mayo Desde que entregaste tu vida a Cristo Tengo un regalo para ti Tienes que ponértelo Pero si lo dejas ahí olvidado No te lo vas a poner Y Dios quiere darte el color de su paz Para que puedas tú Caminar de una mejor manera Hay paz para, para cada uno de nosotros Hay un regalo de paz Que tienes que activar en tu vida ¿Cuántos quieren la paz Que sobrepasa todo entendimiento? Levante su mano conmigo Señor En el nombre de Jesús Te pido que nos des el entendimiento Para recibir el regalo De tu paz Pongas el regalo de la paz Acepte la paz de Jesús Este mundo no puede darte paz Jesús ya te la regaló Active Active la paz de Dios en su vida. Paz para tu mente, paz para tu corazón, paz para tu familia, paz para tus finanzas, paz para tus hijos, paz para tu ministerio, paz para tus vecinos, paz para tu ciudad, paz para tus sueños, paz para tus sueños, paz para lo que sigue. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que ponerte el regalo de la paz. Una promesa más Y con esta aterrizamos el avión el día de hoy Tenemos una promesa De salvación La mayor promesa que Jesús hizo Es la de la vida Eterna El capítulo Juan versículo 10 el, el, el libro de Juan Capítulo 10 versículo 27 y 29 Me gustó esta versión Que es en lenguaje actual Para este versículo la Biblia dice Mis seguidores me conocen Y yo también los conozco a ellos Son como las ovejas Que reconocen la voz de su pastor Y Él las conoce a ellas Mis seguidores me obedecen Y yo les doy vida eterna Nadie me los quitará Dios mi Padre me los ha dado Él es más poderoso que todos Y nadie puede quitárselos Familia Osana su fidelidad asegura nuestra salvación Prometiéndonos un futuro en su presencia ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo a ti el día de hoy? Hoy tú puedes recibir aliento para tu vida Hoy puedes confiar en su tiempo Que siempre es perfecto para ti Aunque enfrentes pruebas Aunque enfrentes demoras Jesús sigue siendo fiel Para cumplir sus promesas la Biblia nos anima en el libro de Habacuc Dice aunque la visión tardara Espéralo Porque sin duda no tardará Sin duda vendrá Entiendo Que hoy Quizás Estás aquí y te sientes débil Estás aquí y dices Carlos yo entiendo esas promesas Es más creo en ellas Pero no las estoy experimentando Hoy mismo Yo no siento su presencia Yo necesito su provisión Estoy clamando por su paz O quizás alguien te invitó la semana pasada Y tú llegaste hoy y dices Yo quiero la promesa de salvación No importa en qué punto en tu jornada espiritual te encuentres Llegaste al lugar correcto Estamos aquí porque todos nosotros en algún punto Necesitamos de este Dios que salva todos en este lugar, en algún punto, necesitábamos del Dios que nos provee. Necesitábamos del Dios de paz. Todos nosotros necesitábamos su presencia. Y la continuamos necesitando en nuestra vida. Y qué bueno que sus promesas son inquebrantables. Y quiero subrayar eso. ¿Por qué le puse inquebrantable? Porque ni aún tú puedes quebrantar la promesa de paz para Jesús. No puedes alejarte lo suficiente No puedes correr lo suficiente No puedes dudar lo suficiente No puedes hacer nada que te aparte del amor de Cristo Porque la salvación es por gracia Y por misericordia Así que es inquebrantable esta promesa No hay nada que tengas que hacer en lo físico no hay nada que puedas hacer Para crear paz tú mismo No hay nada que puedas hacer Para realmente causar la bendición de Dios En tu vida Más que los principios de la palabra de Dios Hoy allí en tu debilidad Yo te estoy diciendo Que Jesús te ofrece sus fuerzas Yo por muchos años oré Señor Dame fuerza Últimamente me he dado cuenta que con mis fuerzas es imposible Aún cuando Él me da las fuerzas de Harold Todas las fuerzas de Harold No son suficientes Por eso la Biblia dice Él nos da su fuerza Su paz Su provisión Y poco a poco Maduramos y nos damos cuenta Que menos de mí Y más de Él Es lo más importante En nuestra vida cuando nos sentimos débiles La fidelidad de Jesús Y el conocimiento de sus promesas Son inquebrantables Es lo que nos va a sostener En 2 Corintios En el capítulo 12 Versículo 9 La Biblia dice Bástate de mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Buenas noticias Para los débiles Buenas noticias Para los quebrantados Buenas noticias Para los que no tenemos La paz de Jesús Buenas noticias Para los que no tenemos provisión Buenas noticias Para los que nos sentimos solos Hoy en tu debilidad Él se hace más fuerte Y sus promesas Se activan en ti Buenas noticias Para el que dice No me funcionó Lo que intenté No me funcionó El ministerio No me funcionó El negocio No me funcionó La familia Ahí en tu debilidad Jesús te dice Estoy aquí Para cumplir la promesa De nunca dejarte Nunca desampararte Ser tu proveedor Traerte paz Soy el Dios que cumple Hoy hay paz para tu vida Alguien quiere esa paz conmigo Yo quiero más paz Yo quiero más provisión Yo quiero un nuevo principio Yo quiero nueva misericordia para Harold Cada mañana Quiero nueva misericordia para nuestra iglesia Cada mañana Familia Osana qué te estoy diciendo Aquí está el Dios Que tiene promesas inquebrantables Y tenemos acceso a Él